0: Bom dia meus irmãos, paz do Senhor Jesus, podem sentar em nome do Senhor, abram a sua Bíblia em Mateus capítulo de número 10, Mateus capítulo 10. E vamos ler os quatro primeiros versículos. Mateus, capítulo 10. Diz assim o texto. Amém, irmãos? Amém. O texto diz assim. Tendo chamado os seus doze discípulos, deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos doze apóstolos são primeiro Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Felipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, o filho de Alfeu e Tadeu. Simão, o Zelote. E Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Amém. Na lista dos discípulos de Jesus. Obrigado, meu irmão. Na lista dos discípulos de Jesus. Eu vou precisar que você ofereça muita atenção nessa palavra. Na lista dos discípulos de Jesus, por que será que, excetuando Judas, claro, apenas dois deles, dois dos discípulos, recebem, junto ao nome, um adjetivo? Olha aí no texto. Olha aí no texto. Acha aí no texto. Quais são os dois discípulos? Eu não estou falando de Judas. Quais são os dois discípulos que, junto do seu próprio nome, recebem um adjetivo? O adjetivo vem na sequência de um artigo definido, fulano ou isso, porque adjetivo é aquele que traz uma, uma qualidade. Quem são? Mateus e Simão. Por que será que apenas esses dois são adjetivados? Ou seja, tirando Judas, que o traiu, apenas dois discípulos recebem um asterístico, um, um fulano, ou Beltr aquele que faz isso. Um destaque, uma marca. E alguns de vocês já conseguiram identificá-los no texto. Um está no verso 3 e outro está no verso 4. E quem são os dois? Mateus e Simão. Mateus é chamado de Mateus o publicano e Simão é chamado de Simão o zelote. Essa era a forma de definir direita e esquerda naquela época. Essa era a forma de definir pró-governo publicano e anti-governo zelote àquela época. No nosso tempo... É que, naquela época, eu vou refazer a fala anterior. Não é que essa era a forma de definir direita e esquerda, porque direita e esquerda é uma coisa da Revolução Francesa, que está no século XVIII, não tem nada a ver com dois mil anos atrás. Então, eu vou dizer assim, essa é a forma de definir pró-governo e anti-governo à época, porque, no nosso tempo, esquerda e direita são uma espécie de uma reminiscência, de uma herança da Revolução Francesa, que em 1700 e é alguma coisa, tem que dar um Google aí para ver, mas é no fim dos anos 1700, no século XVIII. O Império de Napoleão Bonaparte ele tinha membros da Assembleia Nacional que se dividiram entre partidários a, ao rei, que se sentavam à direita, então, era um pró-monarquia, e os simpatizantes da Revolução, o pessoal da República, da Nova República, da República Nova. E um dos deputados, que eu não me lembro agora o nome, não é um assunto aqui, ao assumir a tribuna, ele disse os partidaristas do rei Obviamente, estão sentados à sua direita e logo se entende quem é a favor da moral, da ética, dos bons costumes e da religião. E aí isso foi um marco e que norteou a Revolução Francesa e a Nova República e a questão de quem fica à direita e quem é à esquerda. E ainda hoje se preserva a ideia de que a direita é uma classe conservadora do ponto de vista da moral, porém, liberal do ponto de vista da economia. Né? Uma economia liberal, mas uma moral conservadora. Enquanto que a esquerda é liberal quanto à moral e conservadora quanto à economia. Isso é uma, uma definição minha mesmo, olhando o espectro e o movimento político de hoje. E que a esquerda entende, quando eu falo que ela é conservadora quanto à... É, as finanças e conservadora quanto à economia, porque é a esquerda que defende um, o, o Estado grande. Então, no mundo, movimentos de esquerda vão defender que tudo é do governo, o governo é, é dele, pro, por ele, para ele, são todas as coisas. Tudo é do governo, tudo é do, o ar é do governo, a terra é do governo. As pessoas são do governo, a educação é do governo, o ar é do governo, a TV e o rádio é do governo, a água e a energia é do governo tal. Bom, no Brasil, muitas dessas coisas que eu estou dizendo são do governo mesmo. A energia que você consome, o asfalto que você anda, a estrada que você trafega é do governo. O rádio que eu faço programa é uma concessão do governo, quer dizer, o governo concede, enfim. Mas. Nos últimos anos, nós que temos uma tradição de centro-esquerda, pelo menos nos últimos muitas décadas, muitas décadas, é, nos últimos anos nós temos, eu mesmo tenho a minha opinião política mais centrada à direita. É, mas nos últimos anos, nós temos assistido uma politização extrema, sem excedentes, que chegou à igreja. Sempre tivemos irmãos de orientação de esquerda e de direita na igreja. Quem é crente velho sabe. Se é crente de 10 anos para cá, não faz sentido isso que eu estou te falando. Mas quem é crente há muitos anos, 30 anos, 40 anos, 25 anos na fé, sabe que sempre teve irmão do PT, sempre teve irmão do MST, sempre teve irmão de não sei o quê, na igreja. Obreiro, pastor, não sei o quê, sempre teve. Quem é crente com mais de 20 anos aqui, levanta a mão. Estou falando alguma coisa estranha a vocês? É isso. Sempre teve. E sempre tivemos irmãos de orientação extremamente de direita, que são mais politizados e tal. Sempre tivemos irmãos de esquerda e irmãos de direita tomando ceia na igreja. Sempre tivemos. Mas, nas últimas eleições majoritárias no Brasil dessas duas últimas ou três últimas acho que três últimas daquela que o Aécio Neves chegou a comemorar a vitória e depois teve um, algum nas urnas e ele perdeu mas ele reconheceu a derrota não fez nada quem lembra a época teve assim um movimento de que ah, tem que auditar as urnas não sei o quê tal tá, 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 mas muito muito menor do que é agora depois, nós tivemos, então, é, governo é, do PT, porque o Aécio quase ganhou da Dilma, na reeleição da Dilma, na verdade, porque a Dilma já tinha sido eleita uma vez e, agora, ela quase perdeu. E, e no fim, lá no apagar das luzes, teve uma mudança e ela ganhou. Bom, é, dessa eleição do Aécio Neves, quer, quer dizer, da Dilma, em cima do Aécio Neves, que quase ganha. Para cá, eu, particularmente, não sei vocês, tenho percebido uma polarização diferente dentro da Igreja de Cristo. E esse texto que eu li pode lançar luz a essa questão. Porque, no texto, Jesus passa a noite em oração, essa informação não está em Mateus, mas está em Marcos e em Lucas que antes de escolher os doze, Jesus sobe o monte, sobe o monte para orar e passa a noite em oração. Nós já falamos sobre isso outras vezes. E após uma noite em oração, o Senhor Jesus vai escolher doze apóstolos. Então, esses doze, inegavelmente, são uma classe especial de discípulos. Eu sei disso por conta da escatologia. Em Mateus 19, versículo, 18, versículo 28, Jesus diz assim, que na ressurreição haveriam doze tronos. E esses doze caras, esses doze homens, essas doze pessoas que Jesus selecionou depois de passar uma noite em oração, Jesus disse que cada um deles teria uma vaga, se assentaria em um desses doze tronos para julgar as tribos de Israel. E, como na escatologia há um lugar específico para eles, então, nós estamos falando de uma posição elevada dentro da fé cristã, ali incipiente, ali iniciando-se. Então, quando a gente vai analisar a história da igreja, a gente vê, o, o, ainda dentro dos evangelhos, que Judas traiu Jesus e se afasta né, quando o, o, o Judas apostata-se da fé, traindo Jesus, acontece um sorteio no capítulo 1 de Atos, para decidir, debaixo de oração, quem seria, quem ocuparia aquela vaga, quem ocuparia aquela vaga, e aí quem ganha o sorteio é o Matias, e se fecha novamente o colégio apostólico. Então, o colégio apostólico sempre tem 12 vagas e essas 12 vagas não são transferíveis. Não são transferíveis. Ah, pastor, mas tem apóstolo hoje? Ora, hoje pode ter apóstolo como adjetivo. Fulano de tal é um apóstolo de Cristo, porque ele é um enviado de Cristo para levar... A... Mas não tem o apóstolo fulano de tal, não é igual a esses 12. Isso não, a possibilidade é zero. Por quê? Porque o colégio apostólico tinha apenas 12 vagas e Jesus preencheu as 12 vagas. O Judas, depois de apostatar, se suicida, a igreja se reúne e escolhe mais uma pessoa e, e, e sorteia mais uma pessoa e essa pessoa preenche essa vaga dos 12 apóstolos, de, um, de ser um dos 12 apóstolos, sentando-se nessa cadeira e, e acaba aí. E eu sei disso porque providencialmente tem a morte de mais um apóstolo no livro dos atos que está no capítulo 12. Então, no capítulo, em Mateus, no final, no apagar das luzes do evangelho, o Judas morre, ele se suicida. Então, há é um sorteio para definir quem, é o, quem ocupa aquela vaga. Mas lá no capítulo 12, Tiago é morto, ele é martirizado, o Tiago, ao fio da espada. E quem assume a vaga de Tiago? Quem lembra? Ninguém. Não tem sorteio. Tem o Paulo, que é chamado como apóstolo, tal, mas não é, ele nunca disse que ele ocupa o lugar do Tiago. Por quê? Porque são só 12 vagas. O Judas teve a vaga preenchida porque ele caiu. O Judas teve a vaga preenchida porque ele caiu. Então, ele saiu fora. Preencheu-se aquelas 12 vagas? Acabou. Quando morre o outro apóstolo, ninguém preenche o lugar Não tem sorteio no capítulo 2 para dizer morreu o Tiago. Vamos sortear mais um, vamos lá, vamos lá. Quem vai ser dessa vez? Não tem. Porque o colégio apostólico é restrito com quantas vagas? Doze. Isso está na escatologia cristã. Quem disse isso foi Jesus Cristo. Lá em Mateus capítulo 19, ele diz assim, olha, na ressurreição haverão doze tronos e a vocês que deixaram tudo e me seguiram e tudo mais, que eu escolhi, será concedido sentar em um desses doze tronos, uma dessas doze vagas, para julgar as tribos de Israel. Quando é, a gente olha para a história da igreja, nós sabemos que ser um apóstolo de Jesus Cristo é um cargo muito importante. Agora, leia de novo os versos 3 e 4 do texto que eu disse para vocês. É, e Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, Felipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, e Simão, o zelote. Simão, o zelote. Bom, eu vou deixar alguns pontos para a gente pensar sobre esse texto. Mostrando que entre os doze apóstolos, eu não estou falando da igreja, eu estou falando da liderança da igreja, Jesus tem um pró-governo, um publicano que trabalha pela coroa romana, mesma coroa romana espoliando os judeus, por isso publicano era tipo um xigamento naquela época. Eu vou mostrar isso para vocês com versículos da Bíblia. E Jesus, no mesmo chamamento, Coloca entre eles um zelote, um extremo anti-governo. Eu não vou falar de direita e esquerda, porque eu estou dizendo um anti e outro a favor. Porque esquerda e direita, como eu disse, é 17 séculos depois. Bom, então o primeiro ponto que eu queria deixar para vocês é que nem direita nem esquerda, servos de Deus, são de cima. É o que a Bíblia diz. Nós não somos daqui. Jesus escolheu dois extremos, irmãos. Ah, mas eu sou de esquerda, não sei o que lá. Jesus escolheu dois extremos para serem líderes da igreja, irmão. Ah, mas eu sou de direita, eu não acredito que o Cristo... Jesus Cristo, o dono da igreja, o senhor da igreja, escolheu dois extremos. Um era publicano. Quer dizer, mesmo sendo judeu, mesmo morando numa nação espoliada pelo Império Romano, o publicano é o cara que trabalhava contra o povo em favor de Roma. O que é o publicano? O publicano imagina que uma nação X domina o Brasil e, e cobra do Brasil 30% de imposto. Vocês acham muito? É a taxa que a gente paga, basicamente. A gente paga 27,5%. Mas... Alguém de fora chega e fala, você vai estar 30% de imposto. E aí você para e fala assim, meu Deus, e agora? Vamos orar, vamos orar, meu Deus, e agora? Como que é? E tal, tudo mais. Aí alguém vai falar assim, então, eu trabalho para esse governo. Eu sou brasileiro, mas eu, eu represento esse governo que cobra essa taxa. E esses são os publicanos da época. Eles eram chamados de traidores. Traidores. Eles eram literalmente odiados pelos demais judeus. Porque, imagina, naquela época, pobreza, situação, a miséria e tal, e ainda vem o cara que é judeu, que é nascido ali, que é religioso, que está todo ali, e ele fala, então, eu trabalho para Roma. E Roma é a, a nação que vem espoliar os judeus. Estou me fazendo entender? Ok, esses são os é, publicanos. So, veja, até Jesus Cristo que escolheu um publicano para ser discípulo, que é o autor do primeiro evangelho, até Jesus Cristo, ao se referir aos publicanos, lhes dá um certo sentido pejorativo em Mateus 18. A gente está no Mateus 10. Pula aí meia dúzia de páginas. Vai para Mateus 18. Mateus 18, versículo 17. É assim, Mateus 18, Jesus fala assim, como a gente deve lidar com o irmão que nos ofende, como a gente deve lidar com o irmão que pecou contra a gente, como a gente lida com uma pessoa que pisou na bola, como faz? Aí ele vai dizer o seguinte, vai até ele, conversa você e ele, se você conseguir ganhar o seu irmão, se você não conseguir, leva mais pessoas, até que vai para a igreja, vai subindo as instâncias, que não é o assunto aqui, até que chega a última instância, que é a assembleia da igreja. Aí Jesus diz assim, no versículo 17, se ele não os atender, diga, diga isso à igreja, e se ele recusar-se ouvir a igreja, considera ele como gentil e publicano. Está vendo que o publicano é pejorativo? Considera ele como gentil e publicano. Considera ele do mesmo jeito que você considera um publicano. Ele não é, não, ele embora tenha sangue nosso, mas ele virou a casaca. pronto. Essa era a forma que os judeus enxergavam os publicanos, as pessoas que apoiavam um governo que espoliava Israel. Zaqueu, por exemplo, por exemplo, era publicano, que, ao se converter, prometeu restituir quatro vezes mais aqueles que ele fraudou. Ele deve ter ficado pobre, inclusive, porque ele vem numa cadência de assunto de assuntos, Jesus fala, chama o jovem rico e fala para o jovem rico vender tudo e ficar pobre e seguir Jesus quando ficasse pobre. Na sequência, Jesus encontra um mendigo, que era pobre, e Jesus convida ele a segui-lo, é o Bartimeu. E, na sequência, vem o Zaqueu, que é milionário, e que Jesus fala para ele. Então, tem um milionário que Jesus convida a se virar pobre, tem um pobre que Jesus convida a segui-lo depois da cura, e tem agora o Zaqueu, que é outro milionário, e que Jesus não precisou pedir nada para ele, e por isso Jesus disse, hoje entrou salvação nessa casa, porque, diferente do, do jovem rico, para ele eu não precisei pedir, ele mesmo está querendo, metade da fortuna dele ele já deu aos pobres, e o resto ele vai restituir, mas era... Eu estou falando do Zaqueu porque ele era um publicano. Seja como for, a ideia é... Israel. Só para a gente ter uma ideia do que é o peso que é Jesus ter chamado, na comitiva dos doze, um publicano e um zelote. Como é que esses caras sentavam à mesa na ceia? Como é que esses caras obedeceram o, o id de Jesus de dois em dois, em Mateus 10, Lucas 10? Porque nós somos de uma igreja hoje que, se você falar que você é de direita ou de esquerda, você não é mais crente. Nós somos uma igreja hoje que, se alguém falar que votou no Lula ou no Bolsonaro, você não é mais irmão. E eu estou mostrando um texto na Bíblia. Aonde, irmãos? Na Bíblia. Onde Jesus Cristo, o seu Senhor, chamou como seguidores privilegiados entre os doze. Um de uma, é, uma é, consciência política e outro de outra extremamente antagônicos. E ele lavou os pés deles dois. E ele serviu a ceia para esses dois. E ele chamou esses dois e enviou esses dois. E a ideia é como... Israel era dominado e espoliado por Roma através de Herodes, Pilatos e toda aquela corja que cobrava mais de 30% de impostos de um povo faminto e pobre. Como que alguém poderia trabalhar para um governo assim? Mas tinha essas pessoas, tinha esses caras. E Jesus chamou um deles não só como seguidor, mas como apóstolo. E esse foi o contexto esse contexto político de espólios de onde onde Israel era um trunfo para os, a, a dança das cadeiras do jogo político. Um espólio e quem era o dominador mundial levava a Palestina, porque não tinha, a Palestina não tinha força em si. Esse foi o contexto, por exemplo, do nascimento de Jesus, onde as pessoas eram como gado contado para faturamento e enriquecimento de europeus que estavam do outro lado do Mediterrâneo. Por que, que Jesus nasceu em Belém? Jesus nasceu em Belém porque eles tinham de ser contados como gado. Jesus nasceu em Belém porque saiu um edito do rei que tinha de ir cada um se alistar para saber quantas pessoas tinha para saber quanto dava de imposto. E aí Jesus nasceu em Belém, obviamente que por trás disso tem a questão da profecia E, e tu Belém é frato e tudo mais, não sei o que, tudo bem Mas enquanto, é, quando Jesus nasce, esse é o contexto E quando Jesus inicia o seu ministério, ele chama como apóstolo um publicano Que é esse cara que eu estou tentando desenhar aqui Trazer as características, tirar de dois mil anos atrás e quase colocar ele aqui para vocês olharem e vocês, cara, como você consegue ser publicano e judeu? Ou judeu e trabalhar contra Roma, ou, trabalhar contra Israel? Como você consegue? E paradoxalmente, Jesus convida para fazer parte dos doze um zelote. E aí quem é um zelote? O que é um zelote? É um partido político libertário que pregava contra o governo organizando invasões, anarquias, passeatas e manifestações. Dá um Google se você quiser, procura nos léxicos, procura onde você quiser, procura o que é um zelote. É um partido político anti-governo romano sediado lá, basicamente em Cesareia, em Jerusalém, com células espalhadas por todo o território judeu. E quando Jesus morreu na cruz, ele morre soltando o líder dos... É dos zelotes, que é o Barrabás. Se você tem dúvida, estuda quem foi Barrabás. Barrabás não é um, um ladrãozinho de esquina, porque ladrão não tem pena capital. Ele está sendo, tá sendo... O, o, o Barrabás tá, ia ser morto na pena capital por conta do seu posicionamento. Mas o que eu gostaria de focar aqui é o seguinte. Primeiro, você imagina como foi essa escolha de Cristo. Pessoas tão diferentes seguindo ambos, seguindo a Jesus. Pessoas tão diferentes no espectro político e ambos ouvindo a Jesus. Um publicano, um zelote. Eu tô falando do espectro político só, mas essa diferença acontece em vários outros ambientes porque ambos os joelhos, tanto do publicano quanto do zelote, um dia se dobraram diante do Salvador. E esse texto precisa ser lido. Essa mensagem precisa ser compartilhada para que as pessoas saibam que Jesus pode sim ser seguido por publicanos e zelotes, ricos e pobres, políticos e apolíticos. Porque Jesus é a convergência do mundo. Jesus foi po procurado por um senador e por crianças. O que, que eles têm em comum? Em tese nada. Jesus foi buscado pelo principal da sinagoga, o homem, que um fariseu modelo e tudo mais, e por prostitutas. Jesus é procurado por mendigos e por milionários. Eu apresentei o texto agora há pouco. Jesus é, é procurado por médicos e por doentes, por, por líderes da religião e por homens cheios de demônios no mesmo dia. No mesmo dia. Jesus sai do, do chiqueiro em Gadara e vai direto para a casa de Jairo. O principal da sinagoga na mesma viagem, sem tomar banho. E todos estes joelhos se dobraram diante dele. Todos esses joelhos. Porque a palavra do evangelho é uma mensagem para cristãos libertários, para comunistas, para ateus, para vagabundos, para prostitutas, para doutores, para santos, para profetas, para, para todos. Acima do espectro político vem a salvação prometida do evangelho. E sabe o que isso significa? Que se você votou ou vota na direita, mas dobrou o seu joelho diante de Cristo, então nós somos irmãos. E se você votou ou vota em esquerda, mas dobrou os seus joelhos diante a Cristo, você é meu irmão. Tem que acabar esse negócio. Porque se você confessa Jesus Cristo como Senhor e como Salvador. Ah, o pastor está falando isso porque você é de esquerda. Eu odeio a esquerda. Mas se você, se você dobrou o seu joelho diante de Cristo. Você é meu irmão. O sangue que lavou a mim, lavou a você. O sangue, o Senhor da sua vida, é o Senhor da minha vida. E o sangue que me lavou. A mensagem da cruz é altaneira, é acima de tudo isso. Porque essas bobagens vão passar. Tudo isso vai passar. E isso nos leva para o segundo ponto desse sermão. A escatologia cristã prevê uma união entre esquerda e direita contra Cristo e sua igreja. Então, é bobagem. Pastor, mas o senhor acha que eu posso ser de direita? Pode. O senhor acha que eu posso ser de esquerda? Pode. Ah, tá, tudo bem. Mas você não pode perder essa ideia da Bíblia. Um dia, um governo só, feito de direita, a centro e esquerda, estará oficialmente contra Cristo e contra a sua igreja, nominalmente, com marcas, e, e quem é do governo faz isso, quem não é vai ser morto, quem não é... É o que a Bíblia diz. Eu vou começar por Daniel 7. Daniel, capítulo 7, versículo 21, diz assim. Eu olhava, e eis que esse chifre fazia guerra contra os santos, e prevalecia contra eles... E aí eu tenho que fazer uma pausa, porque eu não queria ficar teologando, sabe? Mas eu tenho que fazer uma pausa, porque existem linhas da escatologia. E uma delas é assim, não, mas os Santos aí não é a igreja. Porque o anticristo não vai perseguir a igreja. A igreja já foi, a igreja não sei o quê. Espera aí. Esquece a teologia, o grego e o hebraico. Vamos para a lógica. Se o anticristo vai perseguir os judeus, então é o anticristo ou antijudeu? É. O anticristo persegue a igreja de Cristo. Os santos são os salvos. Os santos são a igreja, é a igreja de Jesus Cristo. Eu tô falando isso porque o próprio Daniel ele se com ele não não é uma visão que ele está tendo e ele pergunta quem são. Versículo 15, Daniel 7, 15. Eu ia 21, mas volta lá no... 7:15. Diz assim, ó, quanto a mim, Daniel, o meu espírito ficou alarmado dentro de mim e as visões da minha cabeça se perturbaram, me perturbaram. Então, eu cheguei a um dos que estavam perto e perdi a verdade acerca da visão. Eu queria entender aquilo tudo. Aí ele me disse e me fez saber a interpretação dessas coisas, das grande, dos grandes animais, que são quatro, que são quatro reis que se levantarão da terra. 18, Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo ou sempre, de eternidade a eternidade. Essa promessa é para os judeus ou a igreja? Decidam vocês, é para os judeus ou a igreja? Para a igreja. Quem é que vai receber o reino e possuir para sempre? De eternidade a eternidade, meu Deus do céu. Então, sabemos quem são os santos. Quem responde quem são os santos não é a teologia, é esse anjo que estava falando para Daniel. O que Daniel pergunta, eu estou confuso, quem são esses santos? Ele fala, esses são aqueles que receberam o reino para todo sempre. Agora, salta para 21. Olhei, e eis que esse chifre fazia guerra contra os santos. Sabemos quem são os santos. E prevalecia contra eles. Ou seja, vai haver um momento onde um governo mundial representado por quatro caras europeus vão perseguir os santos. E aí, não importa seu espectro político, não importa em quem você votou, se você confessa que Jesus Cristo é o Senhor, você está dentro desse, desse pessoal. Se fosse hoje, é, é, você estaria dentro, inserido nesse contexto. Aí ele diz assim, olhei, fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo e veio o tempo em que eles possuíram o reino. Então, isso é a escatologia do cristianismo. Essa escatologia... É a esperança do crente. Nós esperamos o ancião de dias que vai vir e vai fazer justiça aos santos que estavam sendo perseguidos durante a grande tribulação. Agora, dá pra, vamos para Apocalipse 13. Apocalipse 13 diz assim. Vi emergir do mar uma besta que tinha dez chifres, sete cabeças, sobre os chifres, dez diademas, sobre as cabeças, nomes de blasfêmias. De blasfêmia, a besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés como de urso, boca como de leão, e deu-lhe o dragão, o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Vi uma das suas cabeças como golpeada de morte, mas essa, foi ferida, é, mas essa ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta, também adoraram a besta, dizendo quem é semelhante à besta. Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir por 42 meses. Dá três anos e meio. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo e saber os que habitam e saber a saber. Desculpa, de formar o nome e o tabernáculo, a saber, os que habitam os céus. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. É exatamente o que está lá em Daniel. Foi-lhe dado também, é, cadê? Que pelejassem contra os santos e os vencesse deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação e adorá-la-ão todos que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Irmãos, esquerda, centro, direita, frente, trás, o que vocês pensarem do espectro político? Fazem parte de um mundo corrompido. Fazem parte do sistema desse mundo. E Jesus Cristo disse que o nosso reino não é desse mundo. Pastor, eu posso votar? Deve. Eu posso me posicionar? Deve. Posso ganhar voto para que eu? Deve. O que você não deve fazer é misturar isso com a sua fé. Porque a sua fé está acima de tudo isso. E a prova é que Jesus Cristo chamou, dentro dos doze, um de cada lado. É óbvio que você tem liberdade para votar, para influenciar, para ir para a rede social. E use essa liberdade. Mas não se esqueça nunca que o nosso calendário não é político, é profético. Nós cremos no que está escrito nas Escrituras. Em João 18:36 Jesus Cristo disse, o meu reino não é desse mundo, nós somos de cima. E aqui temos de lidar com essa polarização sendo luz. É isso que a gente tem que ser, luz. Vamos dar alguns exemplos. Por exemplo, eu tenho que parar, hoje é dia de orar pelas famílias. Tal. Romanos 13 diz que nós devemos nos sujeitar às autoridades constituídas. Quando Bolsonaro ganhou, cristãos de esquerda vieram para mim, alguns deles líderes, líderes, líderes. Uma delas, ministra do Lula, falou para mim. Para mim. Não é que eu ouvi falar, não sei o que lá. É, porque Romanos 13 não é para ser interpretado desse jeito. Eu não estou falando de gente que fica na rede social, que fica enchendo o saco da gente nas redes sociais e no, mandando coisas de política, todas fake news, que está assim na igreja. Não estou falando dessas pessoas. Eu estou falando de gente realmente politizada, do governo do PT, que falou comigo. Que falou comigo. Estou falando de conversa, tomando café em mesa. É, A gente tem que ver Romanos 13, toda autoridade vem de Deus, porque... É, e tal, 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 porque eu não vou orar pelo governo bolsonaro. Tá bom? Essa mesma fala é agora do pessoal anti-esquerda. Então quer dizer, os argumentos são os mesmos na dança das cadeiras da política, porque o Brasil é democrático, quer dizer, a maioria decide e a minoria acata. E é assim. Nossa igreja, por exemplo, tem votação. Ganhou, leva, não ganhou, perde, e é a vida, vida que segue. Tudo bem. O que a gente faz diante de Romanos 13, que diz que nós devemos nos sujeitar às autoridades? Ah, pastor, mas esse governo eu não vou orar por ele. Então, você está a favor da palavra ou contra a palavra? O que, que a gente faz com Mateus 22, 21, quando Jesus diz, dai a César o que é de César, o que, que a gente faz com Mateus 5,44, quando Jesus Cristo diz, como nós devemos nos comportar quando somos perseguidos? O que, que tem que fazer quando alguém nos persegue? Quem lembra? Orar por aqueles que nos perseguem. O que faremos com as diretrizes de Jesus frente a um governo que nós não votamos e nem aprovamos? Nós continuamos seguindo a Cristo e obedecendo a sua palavra. Obedecendo a palavra de Jesus. Pastor, o senhor gostaria que o prefeito de Campinas, não sei o que lá? Não. O senhor gostaria que o presidente, não sei o que lá? Não. O senhor gostaria... Mas isso não tem... Eu, eu sou cristão. Eu sou servo de Jesus Cristo. E a minha fé, tá, ela é de cima, é acima de tudo isso. E que essa palavra seja uma libertação para a tua vida. Porque a Bíblia diz que a verdade liberta. Eu estou falando que a Bíblia diz o que Jesus Cristo fez, chamando um de cada para ser apóstolo. Terceiro, para encerrar, porque eu estou contra o relógio aqui. O nosso papel é profético e não político partidário. A igreja é considerada como consciência do Estado. Toda vez que a igreja se mancomunou com o Estado, o resultado... Por exemplo, isso aconteceu no século IV. Aconteceu a maior apostasia de todos os tempos. Se você um dia tiver a chance de conhecer Roma, porque em Roma eu já estive em Roma várias. Esse ano eu fui, o ano passado, né? Eu fui em Roma. Em Roma você tem na cristianização do Império, você vai entender isso. Na cristianização do Império, tem lá os deuses romanos, né? Eu nem lembro os não é Júpiter, não sei o que, Marte, é, os deuses romanos, o Panteão Romano. Bom. Na cristianização do Império, quando Constantino falou "Sou crente agora", todos esses prédios eles tiveram, eles viraram igrejas. Todos esses prédios viraram igrejas. Algumas são até hoje. Então você pega, por exemplo, o Pantenon. Dá um Google aí, acha ele aí para você ver. É um prédio que a luz do sol entra direto dele. Assim, é lindo a, a ideia. E tal, mas porque eles adoravam todos os deuses, era um templo para todos os deuses, o Pantanon. Aí agora é uma, vira uma igreja. Agora esse pessoal que frequentava, eles vão, eles são cristãos? Não. Os sacerdotes, eles são cristãos? Não. Mas agora tem que ser por força de lei, por força de lei. Então, você tem a cristianização do império, quer dizer, empurrar de goela abaixo o cristianismo sem conversão, sem história com Cristo, sem joelho dobrado, sem lágrima, sem batismo sem e tal. E aí todo mundo tem que ser... Vai ter um batismo coletivo todo mundo... Porque eu sou batizado e viro cristão, ou eu morro. Então, eu vou ser cristão. E essa é a origem do paganismo dentro do cristianismo. Nós vivemos hoje, quem era católico sabe que o catolicismo é um cristianismo misto, porque é a herança de toda essa história, de um momento em que a igreja se casa com o Estado e aí vira o que a gente conhece. E, na sequência, a igreja passa a ter poder. E, quando a igreja passa a ter poder, ela mata em nome de Deus. Pessoas eram mortas aos milhares por dia em fogueiras em nome de Jesus. Pode isso? A Bíblia fala sobre isso. É uma ordem de Cristo. Jesus já mandou dar um tapa em alguém que pensasse diferente do que ele pregou? Mas por que a igreja tinha ordem para matar em nome de Deus? Porque a igreja e o Estado se fundiram, a igreja e a política se tornaram a mesma coisa. E pronto. Aí hoje, o Vaticano é um Estado que mora dentro dele mil pessoas, mas é um Estado, tem moeda, tem não sei o quê, blá, 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 e tal. O líder é um, como se tem o status de presidente de uma nação, está na ONU, está não sei o quê, e tal. Por quê? Por causa dessa, desse entreveiro que acontece. 1.400 anos, 1.600 anos atrás. O que fica, irmão, irmã? Você é zelote? Você se identifica como aqueles que são contra o governo e que você quer fazer manifestações? Ok. Há lugar na graça para você. Se você dobrar o seu joelho, e seguir a Jesus Cristo como verdadeiro rei, verdadeiro senhor e salvador da sua vida. Você é publicano? Você gosta do governo? Você vê os desmandos, mas você quer fazer parte? Ok. Há lugar no reino de Deus para publicanos e zelotes. E eu aprendi isso com Jesus Cristo. E ele, quando escolheu 12, ele falou, você. Eu acho que o publicano falou, eu? <risos> Porque toda essa pessoa que me odeia, eu? Aí Jesus, venha. É o Mateus. E sabe como Jesus conquista o Mateus? Ele passa na frente da coletoria e fala assim, Mateus, vem e segue-me. E o cara vem. Nós não vimos nenhuma briga política, entre irmãos na Bíblia. Ninguém nunca falou assim, ah, mas o Mateus, ele é publicano. Oh, mas o, o Simão, ele é zelote. Ele... Tem isso na Bíblia? Tem isso na Bíblia? Tá. Tem na nossa igreja de hoje em dia no Brasil? Tem. Então, a gente tem que aprender com as escrituras. Deus abençoe vocês em nome de Jesus.